0: Und Christus, so wahr ist das. Du hast gesagt, ich werde das Feuer anzünden auf dieser Welt. Und ich wette, dass es schon längstens brennt. Und das Feuer, das dürfen Menschen sein, die erfasst sie von deinem Geist, die unterwegs sind mit dieser Botschaft, Christus ist wahrhaftig auferstanden, erlebt. Und Christus ist nicht einfach in die Welt gekommen, neue Moral, neue Ethik zu bringen. Das auch. Christus, ist nicht einfach nur mehr in die Welt gekommen, um den Menschen irgendwie das Leben angenehmer auszugestalten, sondern es geht um viel, viel mehr. Du hast gesagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Christus, und wir danken dir, dass wir in diesem wunderbaren Auftrag dürfen unterwegs sind Und das Feuer in uns, das eben brennt für die Sache, das können wir nicht selber anzünden. Wir lassen uns immer wieder neu von deinem Geist entzünden und entfachen damit wir als Kirche dürfen ein authentisches Zeugnis sein von dineneren dürfen. Dafür beten wir für das laufen wir. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Noch ganz kurz wegen Verdienking, einfach so wegen der Betroffenheit in den Generationen. Also einfach das wissen einige von euch. Meine Eltern, mein Vater und meine Mutter sind beide Verdinking. So sind wir aufgewachsen, mit, äh, ja, mit einem grossen Defizit von der älteren Seite her. Und, äh, als ich in noch mit dem leitenden Pastor war, hatten wir so ein gottesdienst Das ist so alle sechs Wochen, das unter echt. Da haben wir das Thema echt versöhnt. Und dann kam mein Vater, gekommen, was er als er erlebt hat. Und wie er dann mit 50 Christus kennengelernt hat und dass das Leben verändert worden ist durch Christus. Also es ist nicht alles einfach verloren. Und mein Vater hat so eine tiefgreifende Veränderung innerhalb von Jahren natürlich erlebt durch die Zuwendung zu Christus. Das ist viel, viel Hoffnung. Halleluja. Einfach noch das als Zeugnis. Dass ich das... Er lebt ja gerne noch, er ist jetzt die 88 mit großer Freude lebt er noch, genau. Ja, das ist aber nicht das Thema, das wir heute haben, das ist auch ein spannendes Thema. Genau, wir, ähm, gell, du gehst drei, eigentlich wären nur zwei Predigten vorgesehen Wir knüpfen heute an, am 18. und am 25. Juni, wo der Semi und ich über das Thema geredet haben. Und im Gespräch mit dem Sammy isch es so ein bisschen drauf dass man gesagt hat, ja, wir möchten eines auch mal ganz exakt miteinander anschauen. Wie ist das genau mit dem Zehnten? Auch neutestamentlich. Und wie ist denn das jetzt so genau mit der Adresse, mit dem Empfänger des Zehnten? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das schon. Und der Sammy hat dann gesagt, ich habe mich da ermutigt, das so zu machen. Dann ähm, habe ich dann festgestellt, das gibt mir wahnsinnig viel zu tun. <lacht> genau, also ich habe das vor Jahren natürlich auch sehr irgendeinem schon theologisch einmal, einmal exakt gelernt. Aber das jetzt in einer halben Stunde. Also, der, äh, genau. also dann einem Sammy gesagt, Lass, das wird auch eine ähnliche Vorlesung geben ich er gesagt, ja, das ist ganz in Ordnung. Also, das wäre jetzt die letzte Möglichkeit. <lacht> die vielleicht ja nicht so viele Leute gekommen ich. Also, gut. Ähm, wir gehen jetzt einfach in das ganze Eiche und wir können doch einfach sagen, ja, tut doch nicht so, so blöd. Zahlt einfach den Klütter, weil die Fimi braucht ja Geld und jetzt können wir ins Bistro. <lacht> ah, nein, das Bistro hat zu, also, das ist das Hohnnütz. Also, aber. Ja, ich habe einfach am gesagt, entweder entweder mache ich es exakt oder es ist lange Und jetzt mache ich das halt exakt, jetzt müsste der Dürrezeit also selber schauen und So. Ich möchte dann Zusammenhang vielleicht auch mal auf die schriftliche Predigt herweisen, die draussen ist. Ich werde nicht alle Bibelzitate hier zitieren, Es sind wir am Nachmittag noch da, dann müssen wir einfach das glauben, dass es das in der Bibel steht. Aber es steht alles auf der schriftlichen Predigt. Also für alle, die das noch einmal künstlich und noch einmal exakt durchlesen die können die draussen mitnehmen. Und wenn ihr sie nicht mitnehmen, ist auch gut, ja, Das ist nicht das Problem. Genau. Wir müssen vielleicht ein bisschen, anders, oder ich ein bisschen anders anfangen. Einfach, dass wir nicht gerade jetzt den Fokus und jetzt gerade das Mikroskop und der Zähne und oh, jetzt wird es alles wie froh, Sondern einfach die Leute uns zuerst ein bisschen zurücklehnen, Einfach ein bisschen schauen, die ganze Perspektive, das ganze Panorama, was, was sagt das Wort, wie ist Gott. Einfach, dass wir das mal so ein bisschen als Grundatmosphäre mitnehmen, wenn wir über das ganz schwierige und heikle Thema Reden. Wir glauben an einen Gott, der durch die Heilsgeschichte türen zum Heil wirkt. Amen. Das glauben wir doch, oder? Gott kommt zum Ziel mit seiner Heilsgeschichte. Nicht kann das vereiteln, oder? verstanden, Oder Putin nicht. Nicht kann das vereiteln. Gott wird zum Ziel kommen mit allem zusammen. Und ganz am Schluss von der Offenbarung beschreibt Gott in einem ganz kurzen Satz sein Ziel. Und das ist ja das Grossartigste immer wieder in der Bibel, dass Gott in so ganz kurzen Statements etwas sagt, was eigentlich nicht kürzer kannst du es sagen und es ist gleich alles damit gesagt und er sagt dort, siehe ich mache alles neu. kürzer kannst du es nicht sagen, aber es ist schon alles damit gesagt damit. So ist Gott. der kommt zum Ziel. Es geht eigentlich um das vollständige Heil vom Kosmos. Wir redet dort im Fachstargon von der universalen Eschatologie. Aber es geht auch in der Bibel um das vollständige Heil von Menschen, die sich Christus anvertraut haben. mir redet mit der Theologie der individuellen Eschatologie. So, jetzt wollte ich mit euch ein Gedankenexperiment machen. Die arbeitet das. die seid da fit und zu weg heute Morgen. Jetzt, wenn wir vom Ziel ausdenken, ich weiss, es ist schwierig. Wir sind alle gefangen in Raum und Zeit, das ist immer schwierig. Aber wenn wir es probieren, aus der Zeit rauszukoppeln und vom Ziel ausdenken, wo Gott alles wird zum Heil zurückführen, und wenn wir zurückblicken jetzt vom Ziel in die heutige Zeit hinein, können wir das feststellen: Gott meint es grundsätzlich gut. Können wir das fast schon halt halten so. Ich meinte, ich sage mal, das können wir so. Natürlich, es geht nach Römer 8 auch durch Geburtsschmerzen hindurch, die wir in unserem Leben alle zusammen kennen. Stichwort wieder für deine Kinder und so weiter. Aber Gottes Absicht, wenn wir jetzt die Grundatmosphäre von der Bibel auf uns wirken Gottes Absicht wird eigentlich in Jeremia 29 für dein Leben sehr gut umrissen. Und nimm das an dem Sonntag für dich, wenn Gott dir zuspricht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und mit der Grundatmosphäre, mit dem Grundvertrauen im Wissen, dass da ein Gott ist, was gut meint möchten wir uns eigentlich auch an diesem Thema zuwenden. Ich möchte aber zuerst noch zwei Vorbemerkungen machen. Wir uns einfach ein Baustellen am anderen miteinander ein bisschen damit wir am Schluss ein Gesamtbild haben. Zuerst eine Grundvorbemerkung, weil ich auf das aufbaut, was ich jetzt schon gesagt habe. Wenn wir miteinander anschauen, wie Gott mit seinem Volk umgeht, dann sehen wir eigentlich grundsätzlich, Gott hat einen grosszügigen Umgang mit seinem Volk. Gott ist langsam zum Zorn. Gott ist langmütig. Gott vergibt gern. Gott vergibt segnet reichlich. Du bist eingeladen zum reichgedeckten Tisch und so weiter. Einfach die Grundatmosphäre, die uns, gesagt, die uns die Bibel zeigt, wie Gott mit seinem Volk umgeht. Gott ist nicht missgünstig. Wir verkünden aber hier ganz klar kein Wohlstandsevangelium. Geld. Ähm, Im Alten Bund ist die Unmittelbarkeit tatsächlich so gegeben. Menschen, die gesegnet im Alten Bund, die sie reich zu Reichtum gekommen. Die Unmittelbarkeit, zu sagen, materielle Reichtum ist im Alten Bund ganz klar gegeben. Also grosse Viehherde gesegnet mit den Haufen Nachkommen, gesegnet mit der Fruchtbarkeit und so weiter. Das ganze Gefolge von Knechten und Mägden und so weiter. Das sie äussere Zeichen, gewesen, dass Gott die Person segnet. Die Unmittelbarkeit materieller Reichtum gleich Segen ist uns im Neuen Testament nicht verheissen. Das ist so. Das müssen wir unbedingt festhalten. Was sagt Paulus? Paulus sagt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Ich bin mit beidem ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Also, der Befund neutestamentlich ist, wir sind gesegnet, gemäß Epheser 1,3 mit geistlichem Segen in der Himmelswelt. Unser Dienst und unsere Nachfolge wie Christus kann unter Umständen vielleicht auch dazu führen, dass wir materiell gesegnet sind. Aber dieser Kausal Zusammenhang Segen gleich materieller Reichtum, ist uns nicht gegeben. Es gibt Evangeliumsproklamationen, die wir sehr zurückweisen. Quasi jeder, der Christ wird, wird schön und reich. Das ist einfach Schmarrn. Warum ist das wichtig? Warum ist das besonders mir, aber uns Pastorenschaft ganz besonders wichtig? Das Wichtige an dem ist, dass wir feststellen dass Menschen, die in einer gewissen materiellen Bescheidenheit leben, dass die nicht einmal viel auf den Gedanken kommen, dass sie sich nicht gesegnet Um das geht es. Sondern Menschen, die in einer gewissen materiellen Bescheidenheit leben, die sind natürlich, selbstverständlich, mit allem geistlichen Sägen in der Himmelswelt von Christus mit Christus gesegnet. Und das ist wichtig, dass wir an dem festhalten und dass wir das hochhalten. Ähm, die zweite Vorbemerkung, die ich machen möchte, ist ein kurzer Abstecker in die Wissenschaft von der Soziologie. Ein Megatrend, der seit Jahrtausend Wände voll durchgeschlagen hast. Das ist die Entsolidarisierung zur Institution. Und das, hat, das sind mir Babyboomer geschaut. <lacht> Gell, Bernu. 68er Generation, wir lösen uns von Institutionen. Also, die Entsolidarisierung zur Institution hat eigentlich sämtliche Generationen von Babyboomers bis ab zu den jüngsten erfasst. Die einzige, die von diesem Virus verschont geblieben sind, ist Generation A. Also es ist Generation 1928 bis 45, der Virus überlebt, wir alle sind infiziert von dem Virus. Ob das jetzt schlecht ist oder gut, das ist gar das ist völlig irrelevant. Es ist einfach ein sozialer Stand, der heute funktioniert. Das ist einfach so. Also die, die Solidarisierung funktioniert heute nicht mehr zur Institution, sondern die Solidarisierung funktioniert heute beziehungsorientiert. Das ist einfach ein soziologischer Fakt. Da können wir nicht drüber hinweggehen. Das ist Wissenschaft. Das ist längstens untersucht und völlig klar. Also die Frage ist, wieso soll ich jetzt in einer Institution Mitglied werden? Fimi Burgdorf. Wieso soll ich jetzt unbedingt in einer Institution meine Spende bringen, in einer Kirche oder was auch immer? Ähm, die Frage, die sie hochaktuell hört weil man nicht mehr ähm, institutionsorientiert lebt, sondern beziehungsorientiert. Und der Gedanke ist ja. Ich gebe doch, ich gebe ja gern, ich gebe ja gern, aber ich gebe doch mein Geld der, lieber, wo ich Beziehungen pflege, wo ich sehe, da ist irgendeine Not auf dem Missionsfeld oder irgendeine Nachbarschaft oder, keine Ahnung, in der Verwandtschaft und dann gebe ich, mit Zätern und dort tun do ja auch Reich Gottes bauen, so. Das ist eigentlich heute das Thema. Und dass wir die Entsolidarisierung zur Institution haben, das, das, das trifft uns Kirchen voll das ist völlig klar. Ich sage jetzt nicht, das ist gut oder das ist schlecht, das ist einfach ein Fakt Ich mache ein Beispiel und damit mache ich nicht Werbung für irgendetwas oder Werbung gegen irgendetwas, sondern ich schaue einfach wissenschaftlich mit euch das Thema anschauen. Wir spüren das ganz aktuell. Es ist heute viel schwieriger, ein kleineres Projekt mit wesentlich mehr Ressourcen zu realisieren, Klammern Dachstock lang weder vor 35 Jahren ein grösseres Projekt mit wesentlich weniger Ressourcen, Klammern Gemeindezentrum Felseg, Burgdorf. So, das ist nur ein wissenschaftlicher Fakt. Das hat etwas mit dem soziologischen Trend zu tun, dem wir drinnen leben. Einfach noch Klammern müssen wir unbedingt weiter, das ist hochinteressant. Christus hat im Fall nicht institutionsorientiert gelehrt, sondern beziehungsorientiert. Punkt. Fertig. Einfach, da könnt ihr in der kleinen Gruppe darüber über das, über das weiter diskutieren. Aber es ist hochinteressant. Einfach nicht, dass wir immer alles verteufeln, was man mit der jetzigen Zeit hat, sondern dass wir die Chancen nutzen. Um das geht es doch. Also, Christus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht der Hölle wird das nicht verhindern Wir packen jetzt mal die heiße Eisen an. Geht heute der Zehnte Ja oder Nein? Wir fangen relativ einfach an. Die alttestamentliche Ordnung ist klar. Der Zehnte kommt ursprünglich nicht. Nicht aus dem Gesetz. Das ist völlig klar. Der Ursprung des Zehnten ist viel älter als das Mosaische gesetzt. Schon Abraham hat den Zehnten Melchisedek gebracht und hätte ihn als höherer anerkannt. Jetzt müsste ihr mal schauen, was es in der Bibel heißt über den Melchisedek. Das ist ja hochspannend. Er ist ohne Vater, ohne Mutter ohne Staumbaum hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Ja, verrückte Geschichte. Was ist denn das für ein kurliger Typ? Da ist man sich in der Theologie einig. Der Melchisedek ist eine sogenannte Christophanie. Eine Phanie ist eine Erscheinung, eine Theophanie ist eine Gotteserscheinung und eine Christophanie ist eine Erscheinung Jesu Christi im Alten Testament. Also, wenn wir es jetzt so nehmen, hat der Abraham eigentlich Christus der Zehnte oder Gott der Zehnte gebracht. Einfach das mal so im Hinterkopf zum Palten. Wir nehmen jetzt eine Baustelle nach dem anderen. Das ist spannend. Beim Jakob... Er, in Genesis 28 sieht er den Himmel offen und die Leiteren, Himmelsleiteren, Engel und ab. Und nach dieser, ähm, Gotteserscheinung, sagt er, gelobt er Gott von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten zurückbringen, sagt Jakob. Also, für Jakob ist schon völlig klar, zu dieser Zeit längstens vor dem mosaischen Gesetz, ja, Gott ist der Besitzer von allem zusammen. Und er darf grosszügigerweise 90% selber behalten, was Gott ihm gibt. Und nur 10% bringt der Gott zurück. Der 10. ist natürlich dann selbstverständlich ins mosaische Gesetz reinkommen. Aber es ist zur Zeit vom Reich Israel mehr eine Reichsorganisationsfrage, ähm, um das der geht, dass in der Tora gilt grundsätzlich, alle Zehnten im Lande gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Warum hat man der Zehnten gebracht? Ja, das ist klar. Der Stamm Leviticus hat kein Erbe bekommen bei der Landverteilung. Die konnten also gar nicht können Ackerbau betreiben, die konnten gar nicht Köln verdienen. Aber dass die alles McDonalds essen konnten, haben sie von den anderen Stämme, der anderen Stämmen der Zähte bekommen. Jetzt waren nicht alle Leviten im Priesterdienst, in einem frommen Dienst, der allerteils größte Teil der Leviten nicht, sondern der Stamm Leviticus war auch verantwortlich für die ganze Reichsorganisation, Steuerwesen usw. Und, so und darum haben die Leviten der Zähte von ihrem Zähne den Priester gegeben. So. Das ist die alttestamentliche Ordnung. Das sind wir wie einverstanden das ist relativ klar. Neutestamentlich. Jetzt wird es ja spannend. Jesus hat zwar relativ oder sehr viel über Scout Geld geredet, aber abgesehen von einer Ausnahme nie über 10. Die eine Ausnahme dort ist in Matthäus 23. 23 ist aber nur eine Nebenbemerkung. Da geht es darum, dass ein der, dass der Pharisäer, er ähm, kritisiert und dann, dass er sagt, ja, dass er kümmelt und dass er für die Zehnte ähm, Aber in der sozialen Ethik seid ihr völlig daneben, was er hier eigentlich macht. wenn er sagt er, im Nebensatz, man soll das eine tun und das andere nicht lassen. Das ist die einzige Erwähnung von Jesus, wenn es um die geht. Paulus, andere Verfasser vom Neuen Testament, ist Blackbox. Nicht. Es gibt eine Stelle im Römerbrief, aber das meint Paulus dort nur in einem Vergleich. Also, Paulus lehrt nichts über eine Zeit. Die neutestamentliche Gemeinde übernimmt die Zähne Wesen vom Judentum nicht. Nicht. Einfach, dass wir das einmal so, das müssen wir jetzt mal so nehmen. Versorgung von der Gemeinde. Versorgung von den notleidenden Gemeindegliedern, Versorgung in der sozialdiakonischen Arbeit, Versorgung von den Lehrern Evangel vom Evangelium ist aber schon von der ersten Gemeinde an völlig klar und selbstverständlich, dass das gemacht worden ist. Dass die christliche Gemeinde besser vom Judentum nicht übernimmt, ja, das ist völlig logisch, völlig selbstverständlich. Warum? Ja, die Abgrenzung zum Buchstabengesetz ist in der ersten Christenheit ja schon von Anfang an ganz klar und ganz. Eindringlich und ganz selbstverständlich. Es geht im Neuen Bund eben nicht mehr um eine äußere Buchstabengesetzmäßigkeit, sondern der Glaube, der sich in der tätigen Liebe erweist, wie Paulus im Galaterbrief erklärt. Nämlich, dass wir freiwillig, aus freien Stücken, ganz ähm, befreit so leben, dass Christus geht wird und so das Gesetz erfüllen. Hätte er das? Also das ist nicht mehr die Buchstabengesetzmäßigkeit, jetzt muss ich, jetzt bin ich dem untergeordnet, sondern Christus lebt in mir, durch sein Geist, und weckt in mir die Sehnsucht, dass mein Leben Gott arbeitet und ehrt und durch das erfüllt das Gesetz, weil das Gesetz nicht mehr auf dem, der Tafel nicht steht, sondern in der fleischenden Herzenstafel. Das, das ist der grosse Unterschied vom neuen Bund, wo Christus erklärt, hat im Galaterbrief. Nach neutestamentlichem Befund gehört natürlich das Erzgehen selbstverständlich auch dazu, so wie das Abraham gemacht hat, wie das Jakob gemacht hat. Aber was gilt neutestamentlich? Ja, wir finden eine Stelle, wo man lesen, und nicht einen nannte etwas von dem, was er besaß, sein Eigentum. Sondern sie hatten alles gemeinsam. Also ich würde gerne wenn der da zum gesprochen ist mit einem BMW heilfahren. Den Schlüssel könnt ihr mir dann abgeben. Kannst du dafür ein wie im Keller aussuchen? So, also, neudestamentlicher Befund. Jetzt müssen wir kurz etwas über Normativität reden. Entschuldigung, es ist auch ein theologisch, aber es geht nicht anders. Normativität ist, heisst, es ist, ist etwas normativ. Wiederholt sich das, wird das als Dogma, als normative Lehre wiedergeben. Und wir finden das niente. Das ist nur in Jerusalem passiert, die Übung ist über so schief gegangen, die arme Gemeinde ist verarmt und so weiter. Also gilt auch das Neue testamentlich nicht, das ist nicht normativ. Ich komme dann auch kurz auf Normativität zu reden. Es geht eigentlich im Neuen Testament um eine Freiwilligkeit in den Segensverheißungen, die Christus uns schenkt und Christus uns gegeben hat. gibt. Und es wird euch gegeben werden, mit dem Mass, das ihr gemessen wird auch euch zugemessen werden. Am 18. Juni ziemlich ausführlich über den Lukas 6, 38 Vers Predigen könnt ihr noch einmal nachhören. Also, wir halten fest, grundsätzlich gilt im Neuen Testament, du bist frei. Du darfst eine Zähne geben, darfst aber auch mehr geben. Das ist... Ganz wie du willst, bist eigentlich frei. Leute, uns da mal ganz kurz in die Kirchengeschichte. Ich schau, das ist enorm interessant. Ich probiere das ganz kurz zu fassen, das, ähm, genau. Also, Kirche hat sich ursprünglich aus diesen freiwilligen Spenden finanziert. Dass sie überwiegend in Naturarien gebracht wurden, das ist ganz, ganz wichtig für Dorcheuken. Durch das hat sie sie sozialdiakonischen Auftrag wahrnehmen, hat sie die Versorgung von der Gemeinde können wahrnehmen, für, für die Witwen und Trenntweisen und so weiter schauen. aber auch für die, die unterwegs sind und dem Evangelium dienen. So und nachher ab 393 ist etwas passiert. Der Kaiser Theodosius hat das Christentum zur Reichsreligion erhoben. Jetzt war plötzlich jeder Christ. Gewesen. Ob ich jetzt das Bekenntnis zu dem Christus habe oder nicht, das hat auf einmal wie keine Rolle mehr gespielt. Und jetzt hat sich natürlich wieder eine Gesetzmäßigkeit aufdrängt. Um es kurz zu machen, die langen Diskussionen haben dazu geführt, dass im Jahr 779 der geistliche Zehnt eingeführt worden ist. Und zwar hat jeder, große, jeder Grundbesitzer hat 10% von seinem Ertrag, meistens in Naturalien, also Viecher und Getreide und Milch und, und so usw. müssen der Kirche geben. Ab dem 13. Jahrhundert hat man das auch in Schweizer Franken machen oder in Bargeld. Und das hat dann in der Folge dazu geführt, dass die Kirchensteuer eingeführt worden ist, wie wir sie heute auch noch haben. Also, nach 360 Jahren Christentum ist man wieder zurück zum Gesetz gekommen. Gott sei es geklagt. Also wir halten darum, wir sind am Gut, wenn wir uns an die erste Christenheit halten. Und das Slogan hat zur Freiheit hat uns Christus befreit. Exegetisch im Galaterbrief geht es in dieser Freiheit nicht einfach darum, dass ich machen kann, was ich will, das meinte Paulus gar nicht. Sondern im Galaterbrief geht es um die Freiheit des Gesetz Und dass ich die Freiheit habe, um mich mit dem Heiligen Geist so zu erfüllen, dass ich nicht die Werke des Fleisches tue, sondern die Werke des Geistes. Und durch das Christus er uns das Gesetz erfüllen, das ist der Inhalt des Galaterbriefs. Also, Freiheit können Sie geben, ganz so, wie es Christus mir aufs Herz gibt. Wir sehen also im freiwilligen Gehen vom Zehnten, der richtigen Herzenshaltung, kein Gesetz, sondern eine Verheißung. Das ist das, was der Befund vom Neuen Testament uns gibt, sehr verkürzt und sehr, ja, es probiert, dass es irgendwie doch noch einen Sinnzusammenhang gibt, aber weiter kürzt es nicht mehr können. Also wir knüpfen bei Abraham und knüpfen bei ähm, ähm, Jakob an und erkennen, dass letztendlich alles von Gott kommt. Die Aussage ist in der Bibel ja so klar. Paulus fragt ja beispielsweise Korinther, auch dort in Korinther, 1. Korinther 4, 7, «Ja, was hast du, was du nicht empfangen hast?» «Ja, nichts, du hast alles empfangen.» Haus ist von Gott selbstverständlich. Darum sind wir eingeladen, aus Dankbarkeit der Zähte Gott zurückzubringen. Und zwar ganz ohne Gesetz, sondern freiwillig. Also, wir fassen kurz zusammen. Der Zeit ist ursprünglich kein alttestamentliches Gesetz. Äh, nein, alttestamentlich. Ursprünglich kein alttestamentliches Gesetz. Ursprünglich, es ist kein Gesetz. Sondern Abraham und Jakob hat der Zehnte gebracht, an solche und sie sind gesegnet geworden. Neutestamentlich knüpfen wir dort an. Menschen bringen heute der Zehnte zu Gott und dürfen so Gottes Segnungen ähm, freisetzen, begünstigen. Das hat Christus uns verheißen. Kann irgendjemand Amen sagen? Das ist verrückt schwierig, aber das nehmen wir. So, ich arbeite mit euch einfach theologisch, an dem halten wir fest. So, das ist so die kurze Zusammenfassung. Wir müssen hier länger, aber ich glaube, wir haben das Wesentliche. Wir kommen zum zweiten Hauptteil, der zehnte für Gottes Haus, Wir finden am Schluss des Alten Testament ein hochinteressantes Wort im Malachi Kapitel 3, Vers 8. Gott sei der, darf ein Mensch Gott betrügen. Huh. Ja, ihr habt mich betrogen und dann fragt ihr noch, ja, mit, womit sollen wir dich denn betrogen haben? Ja, mit den Zehnten und mit den Opfern, ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten, Ze kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Haus Gottes, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Ich mache jetzt sehr schnell eine Klammerbemerkung. Das ist nicht eigentlich ein Thema, aber wir müssen das gleich schnell klären. Also Klammer auf. Die voreilige Meinung, dass Gott betrogen worden ist, weil der Zehnte nicht in der vollen Höhe sachgemäß ins Haus Gottes gebracht worden ist, ist exegetisch klar falsch. Jeder alttestamentliche exakt da ist man sich einig in der alttestamentlichen Exegese. Das ist völlig falsch. Um das geht es gar nicht in diesem Text, sondern es geht in diesem Text um etwas anderes. Der Betrug hat etwas mit der Haltung in den Herzen des Volkes zu tun. Das Volk hat Gott betrogen aufgrund von seiner inneren sozialen Ungerechtigkeit und aufgrund von der gottlosen Sozialethik, Vers 5. Gott sagt, er sei gegen die Hebrecher, gegen die, die falsch schwören, gegen Sättige, die den Lohn der Tageslöhner drücken, und die Widmen und Weisen unterdrücken und die Freunde weg. Drängen. Das ist das, was Gott hier anprangert. Ich werde mal eine Predigt halten über das, was Gott wirklich in den alttestamentlichen Volk äh, anprangert. Also Gott prangert hier nicht falsche Frömmigkeit oder mangelnde Frömmigkeit an, da. das ist für Gott in diesem Zusammenhang gar nicht wichtig, sondern Gott prangert da, dass da soziale Ungerechtigkeit in dem Volk ist und total Totaler Absturz in der sozialen Ethik. In dem, das genau Sachen gemacht werden. Das ist die Hauptbotschaft übrigens von der alttestamentlichen Prophetie. Gott prangert, das ist Gott nicht unwichtig, sondern soziale Gerechtigkeit ist Gott unendlich wichtig. Und das wäre jetzt ein Prediganz in der heutigen Zeit. Ich. Ich möchte mit euch gerne mal ein Seminar machen über Amos. Der hat gemacht in der sozialen Ungerechtigkeit, was er dort dem Volk vorgeworfen hat. Also, jetzt, dass sie der Zähne nicht in der vollen Höhe gebracht haben, ja, das ist eben aufgrund von dieser abgestürzten, gottlosen Sozialethik. Die haben Wege gefunden, um zu schießen das prangert Gott an, dass sie beschissen haben in ihren Herzen, dass sie sich von Gott abgewendet haben und einen Absturz in der Sozialethik erlebt haben. Das ist die Anklage, die Gott gebracht hat. Dass sie den Zähne nicht in der vollen Höhe gebracht hat, ist nur eine Auswirkung von den verschlagenen Wegen, die in diesen krummen Herzen und in der abgestürzten Sozialethik passiert ist. So klammer zu. Das haben wir heute nicht klären, das ist ganz wichtig. Doch bezüglich der Adresse vom Zehnten finden wir hier etwas hochinteressantes. Das wird hier klar gesagt, das ist das Haus Gottes. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Normativität. Und das ist jetzt auch halt im alten Test, wir haben absolut Klar, klar, normativ, der 10. ist immer ins Haus Gottes gebracht worden. Und zwar schon ganz früh, Exodus 23, ähm, lassen wir beispielsweise, das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Wir finden nachher im Kapitel 34 eine wortgleiche Wiederholung. Das ist eine typische hebräische Art, etwas zu erzählen und wird auf die Wichtigkeit hergewiesen, auf die Anweisung. Hier ganz kurz, die, die zweifache Erwähnung im Buch Exodus ist schon höchst bemerkenswert. Ich sage euch ganz kurz, warum das hier höchst bemerkenswert ist. Und ich erkläre es noch kurz, wieso es so ist. Es ist darum höchst bemerkenswert, erstens, die Anweisung von Gott ist zu einer Zeit passiert, wo das Haus Gottes noch gar nicht existiert hat. Es gab keine Stiftshütte und schon gar kein Tempel. Also, wo sollen sie jetzt haargenau die Erstlingsfrucht vom Feld herbringen? Es ist noch nicht so ganz klar, was das Haus Gottes überhaupt ist. Und das Zweite, noch etwas verrückter in diesem Zusammenhang ist, ja, um Himmels Willen, du lieber Gott. Ja, wir sind ja in der Wüste. Wir machen gar keinen Ackerbau. Wir sind ja unmittelbar, wir stehen ja erst vor 40 Jahren wandern, Wir leben ja vom Mann es geht ja noch Jahrzehnte, bis man endlich Land haben und Ackerbau und Erstlingsfrucht können Was verforderst du da für einen Schmarrn von uns? Ganz kurz, wir haben nicht viel Zeit. Es geht hier um ein, Stil oder ein, Prinz, ein Stilprinzip, oder eine Art und Weise, wie Gott mit seinem Volk wiederholt umgeht. Die ganze Bibel, ist ist hochinteressant. Man sagt dann mit der Theologie, das ist der vorausschauende Gott oder die vorausschauenden Heilsankündigungen oder die vorausschauenden Segensankündigungen. Also Gott weiß schon, was im Volk zum sage dienen wird und darum tut er es eh schon lang vorher ankünden, dass das wird man vorfreut wird noch das geweckt, weil Gott weiß, sie werden nach einem gesegnet und Adam halt nach einer Israel fest. So. Machen wir ein Beispiel, das Stil mit wie Gott mit seinem Volk umgeht in den vorausschauenden Segens Segensankündigungen. zwingen fingen wir die ganze Bibel durch. Ich sage euch eins, das für die Burgdorf gilt. Gott sagt: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ja, ist das vorausschauende Segensverheißung? Ja, ich meinte schon, oder? Also ich freue mich immer drauf. Ihr auch, seid ihr dabei? Amen! Also Gott sagt schon, das wird dann schon mal kommen. Und jetzt freut euch schon drauf. Das ist das Stilmittel, das Gott hier braucht. Das ist aber eigentlich nicht das Thema. Zum Haus Gottes etwas. Die Vorstellung vom Haus Gottes ist im Judentum anders. Das müssen wir einfach wie wissen... Und das ist jetzt ganz wichtig bezüglich der Adresse des Zehnten. Es ist ursprünglich, Hausgottes ist ursprünglich im Judentum viel mehr als eine Institution oder eine Kirche. Mit Hausgottes verstehen wir heute Kirche, das ist im Judentum, das zuerst mal gar nicht wichtig. Der Begriff ist im Judentum uralt. Er geht zurück auf Genesis 28, wo Jakob den offenen Himmel sieht und Engel hoch und Abstiege. Und dann, am Morgen erwacht er und dann, er steht in Laus gsi. und dann sagt er, also da ist mir Gott begegnet. Und er hat dieser Stätte einen neuen Namen gegeben und er hat gesagt, das ist Bethel. Das ist Haus Gottes. Bethel, das ist der hebräische Begriff für Haus Gottes. Also mit Bethel ist die unmittelbare Gegenwart Gottes gemeint. Zuerst einmal. Mit Bethel ist die Wohnstadt Gottes gemeint. Und darum ist für jeden Jude ganz klar, mit Bethel im jüdischen Verständnis ist immer etwas dreifaches verbunden. Und zwar Bethel ist immer Ort der Anbetung. Zweitens ist Bethel, Bethel immer Ort der Offenbarung Gottes. Gott wohnt ja dort. Gott offenbart sich ja dort dem Volk Gottes, darum ist es ähm, der Ort der Offenbarung. Und wie Gott gegenwärtig ist und sich offenbart, ähm, ist er immer auch der Ort der Weihe und Hingabe oder im jüdischen Verständnis dort, wo man die Opfer gebracht hat. Erst in der späteren jüdischen Religionsgeschichte ist nach einem Bethel ausschließlich und nur noch das ist wichtig, ausschliesslich und nur noch für den Tempelkomplex gebraucht worden. Das war Haus Gottes. Haus Gottes war nicht überall, sondern Haus Gottes war der Tempelkomplex. war Zion. Ja, warum? Ja, Gott hat im Allerheiligsten gewohnt. Und darum haben sie den die ja Gott zurückgebracht. Gott ist ja der Besitzer vom gesamten Universum, vom gesamten Kosmos. Darum haben sie den die Gott zurückgebracht in Tempel, wie im Tempel hat Gott gewohnt, im Allerheiligsten. Ja, woher sollen sie ihnen denn sonst springen? Gott wohnt ja dort, nach jüdischem Religionsverständnis. Soll ich das jetzt noch erzählen oder nicht? Ah, irgendjemand hat gesagt, ja... Einfach noch, noch ganz kurz, aber das ist nur so eine, eine Bemerkung. Der Tempel, also noch ganz kurz. Und weil ja Gott im Haus Gottes gewohnt hat, im Allerheiligsten dort, ist... Das, das war das Zeichen, Gott ist für uns, Gott rechtet für uns, Gott streitet für uns, Gott ist ein Gott, der mit uns unterwegs ist. Also die Frage, gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Das ist völlig modern gedacht, das ist erst seit der Aufklärung. Kein Mensch hat im Altertum gedacht, ob es eine Frage gestellt, ob es Gott gibt. Das ist klar. Die Frage beim Judentum war, ist Gott der Gott, der mit uns mitzieht oder nicht? Das war die Frage. Und der sichtbare Beweis war Bethel, das Haus Gottes. So. Es passiert ein riesiges Trauma, 586 vor Christus, der Tempel wird zerstört. Was bedeutet das für eine zeitgemäße Jude denn? Das bedeutet, Gott ist weg. Gott hat die Machtprobe gegen Babylonisch Hauptgott Marduk verloren. Jahwe ist schwach und Marduk ist stark. Durch das gibt es keine Anbettung mehr, durch das gibt es keine Hingabe mehr, durch das gibt es keine Offenbarung mehr. Das ist das Trauma des Judentums. Wie jetzt Israel, normalerweise wäre das das Ende von jeder Religion, von jedem Glauben, das ist auch x-fach passiert in der Antike, aber das Judentum hat überlebt. Und wie, warum das Judentum überlebt hat, das können wir jetzt nicht ausführen. Ich lade euch herzlich ein, ich mache das in einer Vorlesung mit den Studenten, Theologiestudenten, wenn ich ähm, Klagelieder durchnehme den ich exakt ausbeindeln, warum das der jüdische Glauben überlebt hat. Das ist hochspannend, aber da hätten wir jetzt eine Stunde, müssten wir eine Stunde Zeit haben Aber er hat überlebt. Die für uns entscheidende Frage ist aber, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Wohnstadt Gottes im Tempel und der neu testament -Mein? Das ist jetzt die ganz entscheidende Frage. Also wird jetzt der Gedankengang von Bethel ins Neue Testament transportiert oder nicht? Das ist ja die ganz entscheidende Frage. Und das geht's ja. Weil im Judentum ist ausschließlich der 10. Haus Gottes gebracht worden. Weil Gott ja dort gewohnt hat. Das ist ja die ganz entscheidende Frage. Und das geht ja in der ganzen Diskussion, die wir jetzt miteinander haben. Ähm Gott wohnt dort und darum haben sie den Zähne gebracht und die theologische Antwort ist hier eigentlich glasklar. Da gibt es gar nichts hin und her zu diskutieren oder irgendwie, das ist völlig klar. Ich rede nur mit bibelwissenschaftlich mit euch, ich muss da nichts verteidigen, ähm, sondern einfach und die Antwort ist so glasklar und die lautet ja. Und da haben wir jetzt eine die geradezu eine Explosion an Bibelstellen im Neuen Bund, wo die unmittelbare Transferierung vom alttestamentlichen Tempel in die neutestamentliche Gemeinde so klar zeigt. Also da musst du Tomaten auf der Augen haben, wenn du das nicht sehen willst. Ich lese jetzt einfach nur ein oder zwei Versen, es gäbe da ganze Haufen. Und mit diesen Hintergrundinformationen, die ich euch jetzt geben habe, wohnt statt Gottes, Gottes Gegenwart, und, und er ist der, der streitet und rechtet für sie, Gott ist nicht besiegbar und so weiter. Und wenn ich jetzt nur mit diesen Hintergrundinformationen einfach ein, zwei Stellen lese, merkt ihr, wie stark dass die jüdischen Verfasser in diesem Denken sind und dass ich transferieren ins neue, in neue Bundiche. 1. Korinther 3,17. Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Heiter, ganz zu denken, wie im 586 vor Christus, wenn der Tempel zerstört ist, ist Gott auch zerstört. Also, den wird Gott zerstören. Das kann natürlich Gott nie zulassen. dich mal, da ist irgendein wahnsinnig fröhlich. So. So, und jetzt geht es weiter. Denn der Tempel Gottes ist heilig, und der Tempel Gottes seid ihr. Also die korinthische Gemeinde. Oder übertragen jetzt heute die Ortsgemeinde im Burgdorf. Weiter. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, 2. Korinther 6. Wie Gott spricht, das lässt das Mr. Holose. Ich will unter ihnen wohnen. Ja, wo wohnt ihr denn sonst Gott, wenn nicht im Tempel? Neutestamentlich völlig klar überzogen in die Gemeinde, in die neutestamentliche Ortsgemeinde. Jetzt könnten wir weiterfahren, Epheser, 1. Petrus, Hebräer, it, 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 it und so weiter. Also die, der theologische Fund ist hier glasklar. Kommen wir nicht drum um. Also wir halten nach diesen kurzen Betrachtungen folgendes fest. Wörschippern kommen, hier. ich gratuliere euch, ihr habt es tatsächlich auch überlebt. Also, wir halten nach diesen ganz kurzen Betrachtungen folgendermaßen fest. Durch Christus bin ich zur Freiheit berufen. Und nicht zur Freiheit berufen, Dummst zu tun, sondern zur Freiheit berufen, um mich mit dem Geist Gottes zu erfüllen und so das Gesetz zu erfüllen. Nicht mehr aus einem äusseren Buchstabengesetz, sondern das inwendige Christus in mir oder in uns. Durch das dürfen wir Gottes Verheißungen freisetzen. Das darf der Zehnte sein, das darf aber auch mehr sein. In der ganzen Thematik über das Gehen über der Zehnte usen ging es um das Thematik Hebopfer. Für das haben wir heute nicht der Zeit. Wir wir einen Auftrag geben über das zu predigen, wenn der weit. Das bräuchte die weitere Predigt. Das zweite ist die Adresse des 10. ist und bleibt das Haus Gottes. In unserem Verständnis die neutestamentliche Ortsgemeinde, zu der Regen mit zählen. Der, der theologische Befund ist hier eindeutig und glasklar. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und ich weiss ja, ich weiss doch, wir leben in der Zeit von der Entsolidarisierung zur Institution. Das weiss da müssen wir doch, das ist klar. Einfach noch ein Sagenswort, das mal nicht aus dem Neuen Testament, sondern ich knüpfe dort noch einmal im Malachi-Zitat, das ich mit euch kurz gestreift habe an. Das nehmen wir doch. Wenn Gott sagt, stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Amen.